0: Dnešná doba prináša mnoho paradoxov. Karanténa spôsobuje, že zdraví ľudia navonok bez akýchkoľvek problémov rezignujú na život. Na druhej strane tí, ktorí majú ráno vôbec problém posadiť sa do vozíka, fungujú celý deň bez raku alebo bez ruky, žijú radostným životom plným optimizmu. Mnohí ľudia so zdravotným znevýhodnením vedia byť motiváciou pre nás všetkých. Práve o veľkej snahe športovať. Byť užitočný a nájsť naplnenie v pomoci druhým bude talkshow Aj toto je Bystrica. Pri jej počúvaní vás víta Diana Javorčíková. Mojím dnešným hostom je Matej Lindner, zdravotne znevýhodnený športovec a väčšiný optimista. Matej, ahoj, vítaj v štúdiu BBFM Rádia.
1: Ahoj, Dianka, srdečne ťa zdravíme všetky poslucháčov Rádia BBFM.
0: O športe zdravotne znevýhodnených často počujeme len po výrazných úspechoch našich reprezentantov, najmä v medzinárodných súťažiach. Avšak sú to stovky ľudí, ktorí denne športujú a aj na profesionálnej úrovni. Myslíš si, že sa o tejto téme málo hovorí?
1: Áno, myslím si, že o tejto téme sa hovorí málo respektíve o tejto téme počujeme iba pri výraznom úspechu našich paralympionikov, vtedy sa o nej hovorí v televízii v prostriedkoch massmediálnej komunikácie čo si myslím, že je škoda, pretože šport z nevyhodnených nie je len o športovcoch ako Jan pouš alebo a Henrieta Farkašova a mnohí naši iní hendikepovaní športovci, rovnako ako šport zdravých ľudí, aj šport zdravotne znevýhodnených, je o športovcoch, ktorí sa roky snažia, makajú druh a chcú sa dostať či už na majstrostva Slovenska, alebo na paralimpijske hry, na majstrostva sveta Európy. A hoci nedosahujú popredné priečky vo svojich športoch, tak svojim tréningom, svojim prístupom dávajú príklad, že keď sa chce, tak sa všetko dá a myslím si, že si zaslúžia aj takýto športovci väčší mediálny priestor.
0: Šport ako taký je veľmi dôležitou formou začlenenia integrácie jednotlivca do spoločnosti. Počas tréningov si športovci vymeniajú skúsenosti, neformálne sa spoznávajú, vytvárajú si nové priateľstva. No a v neposlednom rade posúvajú svoje hranice toho, čo dokážu samostatne. Neustále sa zlepšujú a napredujú. Musia byť samostatnejšími. Vnímaš to tak aj ty? Vie byť šport pre zdravotne postihnutého človeka veľkým prínosom?
1: Áno, určite tak vnímam. Ja sám, keď som začal športovať, tak to bolo v období, keď som naštevovalo strednú školu, bolo to v období, keď som prekonával, rovnako ako aj v súčasnosti, prekonávam rôzne limity, ale v období, keď som začal hrávať stolný tenis, tak som si nemyslel, že tie limity, ktoré mám, tak dokážem aj pomocou toho športu hrávo prekonať a kde ležia moje hranice, čo všetko dokážem a práve venovanie sa športu mi do veľkej miery otvorilo oči v tom, že to, čo dokážem, je oveľa väčšie ako to, z čoho mám strach alebo čo sa obávam.
0: O zdravotne z športovcoch sa dnes rozprávame s Matejom Lindnerom, Matej, akému športu sa venuješ ty?
1: Stolnému tenisu, v súčasnosti už len amatérsky vo v svojom voľnom čase a, a, a takisto sa venujem rekreáčne plávaniu. Plávanie je môj najobľúbenejší šport. A, napriek tomu, že som profesionálne hral stolný tenis, tak vždy som mal rád vodu, kúpal som sa či už s rodičmi na jazerách, na kúpaliskách. Chodili sme s rodičmi do Štúrova na termálne kúpaliska. Vždy som bol vodným živočíchom, tak povediať. Takže vodu milujem. No a samozrejme turistika, prechádzky v prírode, Gaderská dolina s rodičmi. Na to si spomínam tak najsilnejšie. Takže plávanie, turistika a pingpong, Toto sú moje top športy.
0: Tvoj handicap súvisí s chvodzou. Ako vyzerá stolný tenis, ktorý hrávajú športovci a majú problém práve s chvodzou?
1: Stolný tenis zdravotne postihnutých športovcov je rozdelený na rôzne kategórie podľa závažnosti zdravotného postihnutia daného športovca. Čiže rovnako ako je to napríklad pri handicapovaných bočistoch, pri handicapovaných hokejistoch, pri handicapovaných sledgehokejistoch, tak je to aj pri stolných tenistoch, že sú rozdelení na rôzne kategórie podľa závažnosti zdravotného postihnutia a podľa toho, do akej kategórie patria, tak môžu vykonávať rôzne, rôzne pohyby, rôzne údery. Intenzita ich hry je nastavená ich zdravotnému postihnutiu.
0: Viem, že ty si aktívne hral stolný tenis, ako si už niekoľkokrát spomenul, a dokonca si sa dvakrát zúčastnil aj na Majstrovstvách Slovenska a aj na integrovaných športových hrách v Brne. Aké sú to integrované športové hry?
1: Tak integrované športové hry boli hry, v ktorých sa zúčastnili športovci uh, s rôznymi handicapmi, s telesnými handicapmi. Boli to športovci chodiaci a športovci na vozičku. A mali sme v tomto Brne možnosť súťažiť v rôznych disciplínach, nebol to len stolný tenis, bol to napríklad aj basketbal, aj futbal. Takže bolo to také pre mňa nádherné podujatie v tom, že v tom čase, keď som študoval na strednej škole na gymnázium na Mokrovajské ulici v Bratislave, tak som prvýkrát naštívil mesto Brno kde nás srdečne privítal pán primátor. Boli sme na predstavení vianačkom Janačskom divadle v Brne, mali sme možnosť v rámci nášho sústredenia nielen športovať, ale aj naštíviť mesto a pamätky Brna. Takže úžasná, úžasná skúsenosť a vynikajúce organizačne zvládnuté podujatie, zážitky na celý život.
0: Prečo si sa prestal venovať športu súťažne?
1: Športu súťažne som sa prestal venovať zo zdravotných dôvodov. Počas toho, ako som sa zúčastňoval v a počas mojej aktívnej kariéry, som, som zistil, že ten vrcholový stolný tenis veľmi zaťažuje moje bedrové kĺby a moje svalstvo, takže mi lekár odporučil, aby som s profesionálnym športom, s profesionálnym stolným tenistom skončil, aby som to zvážil. Takže zahrám si stolný tenis rekreáčne, ale aby som teda šetril svoje bedrove kľby a mohol sa venovať turistike, aj bicyklovaniu a rôznym teda iným športom, tak som sa rozdol pána doktora posluchnúť a teraz si zaťukám ping-pong už len rekreáčne.
0: Po pesničke sme späť s mojím dnešným hostom Matom Lindnerom. Maťko, skúsim citlivejšiu tému. Majoritné obyvateľstvo má mnohokrát predsudky voči zdravotne postihnutým ľuďom, ako by sa báli ich osloviť na spoluprácu, prijať do zamestnania alebo im vôbec podať pomocnú ruku, povedzme v autobuse. Myslíš si, že zdraví ľudia sa na postihnutých pozerajú s prehnaným rešpektom? Radšej sa tvárim, že tu nie som. Neponúknem pomoc len, aby som náhodou neurazila. Avšak vieme, že zdravotne znevýhodnení ľudia sú takí istí ako tí zdraví.
1: Áno, myslím si, že je to tak, ako si povedala, pozerajú sa zdraví ľudia ja to tak vnímam na nás s prehnaným rešpektom, čoho dôvodom sú predsudky, ktoré voči nám majú a aj strach, aby nám neublížili, aby nám svojim konaním nepoškodili. Ten strach samozrejme pramení z toho, že mnohokrát nevedia, akú pomoc, formu pomoci potrebujeme. Mnohokrát si namišľajú, že potrebujeme zložitejšiu pomoc, než v skutočnosti potrebujeme. E, mnohokrát tá pomoc zdravotne postihnutým ľuďom spočíva, dajme tomu len v podpore pri prejdení cez obrubník, cez cestu, pri poskytnutí informácie rovnako ako pri zdravým ľuďom, pri e, slovách podpory, e, nie v sebalútosti, lebo to má negatívne účinky na zdravotne postihnutých rovnako ako aj na zdravých ľudí a by som povedal len v takom navedení na ten správny smer a zdraví, zdraví ľudia keď nám zdravotne znevedneným ukážu na koho sa môžeme obrátiť v prípade že máme problém a ako, ako môžeme pracovať so svojím handicapom, tak vieme byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti tak to vnímam
0: Takže teraz také drobné odporúčanie, nebojte sa opýtať, keď vidíte zdravotne znevýhodneného človeka, nebojte sa mu prihovoriť a opýtať sa, či nepotrebuje pomoc. On vás isto navedie a isto vám povie, akú formu pomoci potrebuje. Ja sama to vnímam tak, že naša spoločnosť akoby ešte nedozrela na zmazanie predsudkov voči akejkoľvek menšine. Prátanie telesne postihnutých. by sa báli povedať o niekom, že je telesne alebo mentálne postihnutý, radšej volia cudzie slova, že je niekto handicapovaný alebo je zdravotne znevýhodnený. Pritom význam myslím si, že je podobný. Stretávaš sa aj ty s tým, že ľudia si držia zbytočný odstup a náhodou o nikom nehovoria len aby neprekročili takúto kontaktnú hranicu? Mm,
1: áno, s týmto som sa aj ja stretol, či už počas môjho štúdia na základnej, strednej, alebo aj na vysokej škole, alebo aj počas môjho pobytu, či už v Bratislave ako študenta, alebo aj tu v Banskej Bystrici s takým prehnaným rešpektom. Myslím si, že to súvisí mnohokrát aj s vekom. Ako si povedala, že tí starší ľudia, tá staršia generácia, má mnohokrát tie predsudky v sebe, sebe zakorenené, že treba nás lutovať. treba nejakým spôsobom si od nás držať odstup, ale keď sa dostanú, aj mne sa konkrétne stalo, že keď aj starší človek sa so mnou dostal v autobuse do rozhovoru, tak zistil, že som príjemný, rozumný, inteligentný chalána, že sa ma nemusí bať, že tie predsudky, ktoré voči mne mal, tak tým rozhovorom padli a jednoducho takýmto spôsobom si myslím, že treba ľuďom hlavne tej staršej generácii menej vzdelanej otvárať oči len rozhovor, dá sa povedať, že robiť o v uliciach, to je tá správna cesta.
0: Ja s tebou úplne súhlasím. Ty si absolvent politológie na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov, Keďže ja som takisto absolventka tejto školy, viem, že je tam výťah, táto škola je bezbariérová, avšak toto je veľký problém, ktorý si stále so sebou nesieme, že neustále sa u nás tvoria bariéry, hlavne na úradoch a budovách, ktoré by mali slúžiť ľuďom. Súhlasíš so mnou?
1: Áno, súhlasím s tebou, môžem to potvrdiť aj z mojej vlastnej skúsenosti. Keďže som žil um, rok a polo v Rakúsku, tam som sa stretol s tým, že um, budova pri samotnej stave budovy musí byť projekt navrhnutý bezbariérovo. Uh, to znamená, že um, kdokoľvek uh, bez ohľadu na zdravotný handicap uh, nesmie mať problém prekročiť priestory a pohybovať sa v danom objekte, v danej budove, inštitúcii, na kultúrnom športovom podujati v kine, Takže toto je, toto je veľký problém. Ja mám pohybový problém, ale pokiaľ je v budove zábradlie alebo teda výťah, tak nemám problém, kdežto moji kamaráti napríklad, ktorí sú ťažšie handicapovaní na invalidnom vozíku, tak majú problém hlavne pri historických pamiatkoch, chránených objektoch, kde... Ani žiadna rampa alebo bezbarirový prístup nemô- nemôže byť zabezpečený. Majú, majú stiažený prístup ku kultúre, k športu. Toto si myslím, že v tomto máme ešte veľa práce a musí sa to od komunálnej úrovne až po celonárodnú úroveň začať rie- riešiť.
0: Súhlasím s tebou, napríklad aj komerčné priestory absolútne nemyslia na ľudí, ktorí sú slabozraky alebo nevidiaci a viem, že tam majú takisto obrovský problém vôbec s orientáciou títo ľudia, teda so zrakovým handicapom. Po pesničke sme späť s môjim dnešným hostom Matom Lindnerom. Matej, ty okrem toho, že pracuješ na svojom osobnom rozvoji, aktívne sa venuješ športu a venuješ sa aj pomoci druhým. Pôsobíš ako dobrovoľník v občianskom združení Sposabanská Bystrica, teda Spoločnosti pre osoby s autizmom. Z názvu je mnohé zrejme, ale aká je tvoja práca pre túto organizáciu?
1: Moja práca pre túto organizáciu spočíva predovšetkým v administratívnej podpore našej štatutárnej zástupkyne pani Majke Helexovej, takisto pri komunikačnej podpore v našej v našom občianskom združení realizujeme rôzne terapie pre e, našich klientov, pre deti a ich rodičov, či sú to muzikoterapie alebo masáže, psychoterapie, rehabilitácie. Mojou úlohou je objednať našich klientov na tieto terapie alebo v prípade, že sa u nás v objekte aj určitá technická porucha, tak takisto zavolať technikový pomoc. znamená, že všetko, čo pani Heleksová v danom momente nestíha, Naplňa ma to, keďže môžem pracovať vo organizácii, ktorá sa takisto venuje pomoci z nevyhodnenej menšine.
0: Čo si myslíš, prečo by mali ľudia dobrovoľničiť?
1: No, ja si myslím, že ľudia mali dobrovoľničiť preto, aby si uvedomili, že čo, čo je skutočnou náplňou práce možnosť. Častokrát to nie sú len tie peniaze, ktoré sú by som povedal takým, takým nevyhnutným prostriedkom, často to vnímam ako také nevyhnutné zlo k tomu, aby sme si mohli zaplatiť účty nájomné, aby sme si mohli kúpiť to, čo nám robí radosť, to, čo potrebujeme, ale častokrát zistil som to aj prostredníctvom práce dobrovoľníka, že tá práca má viac ten ľudský rozmer ako ten finančný. Nie je to častokrát základný motivačný faktor k tomu, aby človek nejakú prácu robil a pri tom dobrovoľníctve sa mi krásne ukázalo, že sme malý, príjemný, skvelý tím, skvelý kolektív, ktorý navzájom harmonizuje bez ohľadu na zdravotné znevýhodnenie, bez ohľadu na to, či sme muži alebo ženy bez ohľadu na náš vek, na naše sociálne postavenie. Urobíme si v práce, k práci kávičku, vieme sa priateľsky podebatovať, podporiť sa. Takže ďakujem aj pani Haleksove za túto možnosť, ktorú mi dala.
0: ja ďakujem tebe za tieto krásne slova, lebo si to povedal naozaj veľmi, veľmi pekne. O zdravotne znevýhodnených športovcoch sa dnes rozprávame s mateom, Lindnerom. Matej, aké podmienky na šport majú telesne postihnutí ľudia v Pánskej Bystrici?
1: No, ja si myslím, že e, telosne postunutí ľudia v Banskej Bystrici majú dosť slabé podmienky na šport. Musíme to rozdeliť do takých niekoľkých bodov. Možno, keby pri tebe sedel teraz bočista, alebo teda človek, ktorý sa venuje boči, tak by povedal, že tie podmienky na jeho realizáciu v tomto športe sú dobré, sú optimálne, pretože z vlastnej skúsenosti boči som sa tiež chvíľu venoval v Žiari nad Hronom. Môžem povedať, že v každom okresnom meste na Slovensku existuje športový klub, ktorý sa venuje boči alebo petangu, ale pokiaľ ide o ostatné športy, napríklad plávanie zdravotne znevýhodnených alebo tenis na vozíku. Takisto som mal spolužiaka v Bratislave, ktorý sa venoval tenisu na vozíku a mal tieto podmienky vytvorené iba v Bratislave alebo je to spomínaný Hokej, prípadne aj stolný tenis v mojom prípade. Tak tie podmienky nie sú dobré. V podstate môžeme to rozdeliť do takých viacerých rovín. Jednak tá spomínaná bariérovosť objektov. Mnohé objekty sú staršie Chýba tam bezbariérový prístup, čiže už samotná doprava niekde na športovisko je pre zdravotne postenutého športovca v našom meste ťažšia. Ja keď som sa napríklad chcel venovať tomu stolnému tenisu, tak som našiel stredisko paralympijskej športovej prípravy v Žarnovici. Rodičia ma tam teda vozili na tréningy, stojí to čas, aj financie. V našom meste myslím si, že určitá práca sa urobila v priebehu času, a že je to lepšie ako to povedzme, bolo v 90-tych rokoch, ale stále, stále tam máme čo zlepšovať.
0: Myslíš si, že Banská Bystrica má potenciál venovať sa zdravotne s športovcom? Je zo strany ľudí s handicapom záujem športovať aj tu v našom meste?
1: Ja si myslím, že áno, že záujem športovať v našom meste. Banská Bystrica má celkovo pre šport vynikajúce podmienky, už len tým, že sa nachádzame v obklopení hôr nízkych tatier, že sa uchádzame o organizáciu Európskeho olimpijského festivalu mládeže v budúci rok, v rámci ktorého sa rekonštruujú športoviska pre zdravých športovcov, junior, juniorských športovcov. Takže toto by bol možno aj taký môj apel a návrh na, na vedenie nášho miesta, aby, aby sa zamyslelo a v budúcnosti sa začalo zaoberať aj výstavbou alebo rekonstrukciou športových, nie len pre nehandikepovaných ale teda aj pre športovcov so zdravotným znevýhodným.
0: Prepač, ja ti do toho vstúpim, pretože práve Teraz v dnešnej dobe prebiehajú veľké rekonštrukcie týchto športovísk v Banskej Bystrici. Ty máš vedomosť alebo videl si, projekty budú tieto športoviská bezbariérové?
1: Takúto vedomosť nemám. Videl som iba určité grafické projekty na, na internete, mapy. Viem, že to bude dizajnovo veľmi pekné, že to bude moderné, že to bude pestré. Ale čo sa týka tej bezbarierovosti, to ti budem vedieť povedať, až keď budú tie projekty hotové. Takže keď sa stretneme možno o rok, keď tieto projekty budú vo finále, tak potom ťa rád informujem, že, či je to prístupné aj pre zdravotne znevýhodnených.
0: Nech sa páči, tu je práve priestor, aby si pozval ľudí s rovnakým osudom, ako máš ty, ale najmä predstaviteľov a zástupcov organizácií k diskusii
1: Takže ja by som si prial aby tá situácia nielen športovcov, ale celko ľudí so zdravotným, nielen s telesným, ale s akýmkoľvek postihnutím na území nášho mesta bola lepšia, lebo ja sám mám skúsenosť, že tie, tie predsudky sú v súčasnosti veľké, že venuje sa nám takmer teda nulový priestor, aj čo sa týka realizácie v zamestnaní po skončení školy, aj čo sa týka napríklad športového, voľnočasového, kultúrneho vyžitia. Myslím si, že mnohí zdravotne postihnutí ľudia nepatria k tým, ktorí by nad svojím osudom plakali a chceli by sa zavrieť doma a stačilo by im iba vysi na prechádzku alebo na nákup s rodinou ale že by chceli si realizovať sny a plány vo svojom živote práve tak, ako zdraví ľudia len nemajú túto možnosť, tak takýmto spôsobom by som rád vyzval všetkých kompetentných, ktorí majú do toho, čo povedať, aby sa veci pohli dopredu lepším smerom.
0: Ak tento náš rozhovor niekoho so zdravotným handicapom zaujal, akým spôsobom ťa môže kontaktovať?
1: Ak náš rozhor niekoho zaujal, tak budem, budem otvorený kontaktovaniu pokojne prostredstvom mojej e-mailovej adresy, prípadne aj telefonického kontaktu, prípadne kontaktu na messengeri, ktorý tú štúdiu zanechám a môžu ma ľudia, ktorí do toho majú čo povedať, kontaktovať.
0: Čo by si chcel povedať na záver?
1: Na záver by som sa ti chcel poďakovať za možnosť vystúpiť vo vašom rádiu, za možnosť zúčastniť sa tohto príjemného rozhovoru a pozdraviť všetkých poslucháčov rádia BBVM a zaželať vám, keďže ste nové rádio, čerstvý projekt, svieži, aby ste teda s takým elánom, za ste sa rozbehli, pokračovali a etablovali ste sa v slovenskom mediálnom trhu.
0: Matejto, my ďakujeme tebe veľmi pekne za to, že si prijal pozvanie aj za to, že si nám aspoň v časti porozprával o svete handicapovaných. Maj sa pekne, prajem ti všetko dobre. Ďakujem. Či už ste s nami v sobotu v premiére alebo v piatok v repríze, nezabudnite, relácia aj Toto je Bystrica tu bude s ďalšou zaujímavou témou aj o týždeň. Som Diana Javorčíková a teším sa na vás v BBFM rádiu.